0: Essa é a terceira parte da entrevista com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios. Na entrevista anterior, ele contou como os generais do Exército sabotaram o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, dificultando o acesso a documentos e a militares que poderiam esclarecer crimes cometidos durante a ditadura militar. Nesse depoimento de agora, Luiz Cláudio apresenta mais detalhes sobre o trabalho da comissão e conta como o Brasil, ao contrário de outros países da América do Sul, não se empenhou em obter documentos do governo dos Estados Unidos, que também poderiam revelar detalhes sobre a atuação de agentes da repressão durante o regime militar. Se você ainda não ouviu os outros dois episódios sobre o livro do Luiz Cláudio Cunha, eu sugiro que você o faça. Isso vai facilitar muito o entendimento da história. Os links para as duas entrevistas anteriores estão nas informações desse episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa!
1: É importante é, ressaltar a falta de colaboração e, mais do que isso, a sabotagem dos militares e dos seus generais nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Em 18 de fevereiro de 2014, a Comissão elaborou um minucioso é, requerimento de 115 páginas listando várias questões importantes que fossem respondidas pelo comando das três Forças Armadas. Era um documento que pesquisadores da U comissão, auxiliados por especialistas da Universidade de São Paulo, juntaram documentos, testemunhos, perícias, para montar um relatório muito consistente que provava a ocorrência de graves violações aos direitos humanos em sete endereços mais notórios da repressão, coordenada pelos militares. Eram um endereços situados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Eram cinco quartéis do Exército, uma base da Marinha, outra da Aeronáutica, com os nomes, sobrenomes, datas de depoimentos e horrores sobre nove casos de morte e tortura e outros 17 presos políticos torturados. Bom, esse é o documento que foi enviado para o Ministério da Defesa. Aí, durante quatro meses, a elite, o comando das Forças Armadas Brasileiras, reuniram as suas tropas para produzir um monumento à insensatez e ao deboche. Era um palavroso, um maçante, um insolente, um imprestável conjunto de 455 páginas, de relatórios militares que não relatam, de sindicatos que não investigam de perguntas não respondidas, de respostas não perguntadas e de conclusões nada conclusivas, camufladas num ciclo de decretos, de leis, de portarias, de ofícios, juntando velhos recortes de jornais já falecidos. É um Foi um histórico fiasco militar que passou em branco pela indolente imprensa brasileira, que se dignou apenas a registrar a, que eles haviam respondido através desses documentos. Eu me dei a pachorra, Carlos, de ler todos os relatórios das três forças e fiz um, um comparativo com o com que eles tinham mandado, porque a Marinha produziu 268 páginas, a Aeronáutica mais 145 e o Exército apenas 42. Um conjunto absolutamente vagabundo que foi definido com firmeza pela CNE com uma nota desalentada, uma nota oficial, assinada pelos seis comissários classificando aquele material como deplorável e lamentável. Bom, aí o que, é que eu fiz? Aquela maçaroca militar ignorada pela imprensa brasileira só não foi legal por mim, porque eu, em casa, eh, lendo tudo, produzi um texto no computador que acabei publicando no jornal já de Porto Alegre e teve vasta repercussão em toda a internet, no UOL, na, no Observatório da Imprensa, no Brasil com 247, todos eles reproduziram coisas que tinham ficado embuçadas ali. Aí é o seguinte, aquele relatório tinha tudo para defender o indefensável, tudo para sustentar o insustentável, para dizer o indizível na nove línguas dos generais. Eles diziam, nunca houve tortura, nunca aconteceu nenhuma grave violação de direitos humanos nos quartéis, nos 21 anos do regime da ditadura, que derrubaram o jogo lá. Ou seja, aquela fracassada a, a sindicância das Forças Armadas é, lembrava, mais pela tragédia do que pela piada, uma histórica charge do humorista e jornalista Milo Fernandes, que muita gente não lembra, mas saiu na edição de maio de 74 da revista Veja. O que mostrava essa charge? Era um preso esquálido pendurado na parede de uma masmorra. E da fresta, na porta da cela, surge um comentário consolador de um carcereiro, dizia ele, nada consta. Por causa da piada, a ditadura sem graça dos generais, na época do Messi, tentou provar que era séria e endureceu ainda mais a censura sobre a revista, então dirigida pelo Minucata. Essa, essa charge mostra bem os tempos que a gente vivia na, naquela época. Bom, para resumir essa questão, para mostrar o um absurdo dessa sindicância fajuta, desonesta, sem vergonha das suas armadas, o seu questionário, a CNV talvez por recato, não incluiu entre eles, entre os presos políticos torturados, o nome de uma grelheira que sobreviu às torturas e um dos sete endereços que marcam a face mais terrível da, da, da repressão brasileira. A Rua Tutóia na capital paulista, a sede da pioneira Operação Bandeirante, sucedida logo depois pelo sangrento do Oicode do Segundo Exército. Então, sob o comando do herói do atual presidente João Bolsonaro, o então-major Carlos Alberto Brilhante Ustra. No início Daqui dos anos 70, naquele lugar, segundo o depoimento colhidos pela Comissão da Verdade, padeceu durante 22 dias de suplício uma estudante mineira de 22 anos, que integrava os quadros de comando do grupo Var Palmares e era conhecida pelos codinomes de Estela ou Wanda. E na ficha da polícia, era identificada como Dilma Vana Rousseff, ou Linhares, era o nome de casada dela. Passadas quatro décadas, a guerrilheira presa e batimizada Estela tornou-se a presidente da República, Dilma Rousseff. Foi investida, assim, pela força da democracia, é, é, na condição de comandante suprema das Forças Armadas. Então, a torturada Dilma foi, desde 2011, a chefe incontestável dos comandantes militares que, então, negaram a tortura. Então, criou-se uma insuperável contradição ética e institucional entre a autoridade máxima do país e seus comandados de fada. Quem é que estava dizendo a verdade? A presidente da República ou os comandantes das suas armadas? Ou dito de outra forma, quem é que estava mentindo? Dilma ou os generais? Só para mostrar o absurdo dessa situação, a Comissão Nacional da Verdade teve o cuidado de não fazer uma pergunta chucra, dura, direta, perguntando se havia ou não tortura naqueles locais. Ela usou um eufemismo, ela usou a palavra desvio de finalidade. Certamente, a Comissão da Verdade se inspirou um pouco, acho que, na luta contra o Al Capone, uma maior dos Estados Unidos, que no auge da, da Lei Seca faturava o equivalente a 1,3 bilhão de dólares anuais, controlando o império criminoso de jogo, corrida de cavalo, clube noturno, bordéis, cervejarias, destilarias clandestinas. Durante muito tempo, a lei americana não conseguiu botar na cadeia o, o, o Al Capone. Até que apareceu um esperto agente do Tesouro Americano, o Ed Ortinéis, que vasculhou os deslizes do Al Capone no imposto de renda. E isso levou à captura do Al Capone e, à... afinal, levado aos tribunais, onde ele pegou 11 anos de cadeia acabou morrendo lá, vítima de consequência da chifres Ficou preso aí...
0: em Alcatraz, né? lá em frente a São Francisco. Isso, em Alcatraz, morreu em Alcatraz,
1: decorrência da sífilis. É, isso tudo é, é, levou a, a figura mítica dos intocáveis do Elotinés, que procuraram atacar pelo lado o Capone e só então conseguiram botar o maior criminoso americano na cadeia. Foi mais ou menos o que fizeram os comissários da CV que miraram a burocracia da ditadura, pedindo aos comandantes militares o esclarecimento das circunstâncias administrativas que levaram ao desvirtuamento do fim público estabelecido para aquelas instituições militares. Ou seja, eles queriam, de forma elegante, é, perguntar se houve desvio de finalidade do centro de tortura. Ou seja, até abrir uma brecha legal para que os comandantes militares brasileiros reconhecendo o desvio, mostrasse cabalmente que as Forças Armadas da Democracia, do governo Dilma, não tinham nada a ver com as Forças Armadas da ditadura, do Messi do Silva. Isso aí era uma, era, era uma, uma chance preciosa para mostrar que as Forças Armadas de, de 2014 é, não tinham um, nenhum elo com os militares da ditadura. Até o, um, o recruta mais inexperiente entenderia educar a exceção que os comissários cravaram no ofício enviado ao Ministro da de Defesa, Celso Amorim. Dizia assim a comissão, de forma muito educada, não se pode conceber que os próprios públicos afetados administrativamente as forças armadas, pudessem ter sido formalmente destinados à prática de atos tidos por ilegais, mesmo à luz da ordem jurídica vigente à época da ocorrência das graves violações de direitos humanos, objeto da investigação. Você vê, Carlos, que eles tiveram toda um, uma costura, uma, um artesanato linguístico para tentar dar a brecha para que os comandantes da Dilma dissessem não, realmente houve aqui um, um passado tenebroso que a gente lamenta, até entende, mas lamenta e que não tem nada ver com isso. Podia até ter dito isso, mas aí é o seguinte, falaram que nunca houve desvio de finalidade da, daqueles centros é, é, de forma marcadamente é, é, repressiva, de violência, de tortura. Aí é o resultado. O relatório das Forças Armadas, os generais do Brasil, caíram na armadilha do silogismo do Aristóteles, em que as duas premissas verdadeiras levam a uma conclusão inescapável. Premissa maior, a CNV prova que havia tortura e morte dos sete interesses militares apontados. Premissa menor, as Forças Armadas respondem que não houve desvio de finalidade dessas instalações. Conclusão, logo... A tortura e a morte eram a finalidade daqueles julgados das suas armadas. Quer dizer, a burrice dos generais foi tão grande que e, e, eles não perceberam essa a, a armadilha semântica e o perigo do que eles estavam dizendo. Resultado, a Comissão da Verdade indicou só para o Exército, que teve aquelas 48 míseras páginas de resposta, indicou para o Exército oito mortes, mortes e 11 casos de tortura em cinco quartéis diferentes, em São Paulo, Rio, Recife e Belo Horizonte. A resposta do general Enzo Martins Peri, então comandante do Exército, e chefiava a força do governo Lula e depois continuou no governo Dilma, a resposta burocrática do, do general Peri foi a seguinte. Uma vez que esses destacamentos eram órgãos oficialmente instituídos, foram formalmente instalados nos imóveis destinados ao seu funcionamento, não havendo qualquer registro de utilização dos mencionados imóveis para fins diferentes do que lhes tenham sido atribuídos. Portanto, não se verificou o alegado desvio de finalidade. Bom, Carlos, isso aí é o um chamado batom na cueca. Quando o, o, o comandante do Exército, imaginando que todos nós no país somos otários ou idiotas, consegue dizer para a Comissão Nacional da Verdade, uma comissão criada por lei, chancelada pelo Congresso Nacional, dizendo que não houve é, desvio finalidade. O chefe do Exército, é bom lembrar, se referia sem desvio ao destacamento de Operação de Informações, o DOI, que era o braço executor dos COD. Ou seja, o DOI-COD, que é a sucessor da, da Operação Bandeirantes, foi criado em 69 em São Paulo, com o um financiamento de empresários e banqueiros, articulados pelo ministro da Fazenda do governo Médici, o Delfim Neto. A CNV relacionou mais três dois ativos da ditadura instalados no 4 Exército em Recife, no 2 Exército de São Paulo e no 1 Exército do Rio de Janeiro. E os próprios documentos secretos do Exército, garimpados pela Comissão da Verdade, provam, sem ironias, as finalidades sem desvio do destacamento de busca e apreensão. Os dois paulistas e carioca, os mais importantes do país, onde a luta armada, urbana, mais forte, mais intensa, concentram, nas duas maiores capitais brasileiras, quase um quarto, 23,8% das vítimas oficiais da ditadura brasileira. Morreram ali, segundo a documentação recolhida pela Comissão da Verdade, pelo menos 81 das 339 pessoas assassinadas sob tortura na ditadura. Morreram 51 no da Tutói em São Paulo, e 30 no doicode da Rua Barão de Pesquita no Rio de Janeiro. Esperava-se, assim, que o Exército, bem mais poderoso e equipado do que a Comissão da Verdade, pudesse trazer dados mais completos da sua sindicância, sem dizer aquele monte de bobagens que eram desmentidas de forma factual.
0: Mas, o Luiz Cláudio, havia alguma expectativa de que as Forças Armadas dessem uma resposta diferente? Eu pergunto isso até como uma provocação para você fazer uma claro. reflexão, você imagina hum. que na estrutura militar, o cara só é promovido pelo superior. Então, para ele ser promovido uh -huh. pelo superior, ele tem que compartilhar aquele pensamento, Isso. aquele comportamento. Você considera Isso. que a ditadura Isso. terminou, não é? considera não, um fato, né? terminou em 85, boa parte, ou, 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 muitos dos militares em coronéis prestes a serem promovidos a general de duas estrelas, três estrelas e até quatro estrelas, eles estavam, é haviam saído da academia, fazia pouco tempo, uhum. ali no final dos anos Isso. 60, anos 70, então eles viveram intensamente uhum. aquele período. E como a própria, as próprias Forças Armadas expurgaram, prenderam, torturaram vários militares, tanto que se você vê quem são os maiores anistiados na Comissão de Anistia, ah. são militares, né? Houve um grande número uhum. de militares que não concordaram com o golpe e foram punidos por, é. de várias formas é. por causa disso. Então não seria natural é. que esse alto comando das Forças Armadas, ele é. foi treinado ao longo daquele período da ditadura para negar que tivesse havido golpe, que tivesse havido ditadura. E muitos desses militares atuaram, de fato, na repressão. Então, se você tem lá um general quatro estrelas, bom, só vai chegar a general quem tiver comigo. Os outros vão ficando para trás. Então, essa cultura ela foi se retroalimentando ao longo desses anos. Então, para mim, particularmente, não há nenhuma surpresa uhum. que haja essa uhum. essa tentativa, não só tentativa, nem né? um fato, né, uhum. de negar o que aconteceu, né, esse negacionismo uhum. extremo. E aí acrescento, uhum. eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. E aí depois eu faço uma outra uhum. pergunta para ver se qual é o futuro uhum. desse dessa uhum. confusão toda.
1: Bom, eu, eu acho que é, uma explicação clara para a pergunta é o seguinte: todos nós esperávamos que num novo ambiente democrático, que não tinha nada a ver com os 21 anos de ditadura, houvesse uma reação mais moderna, mais transparente, mais aberta, dos comandos militares do período democrático. Isso aí é uma coisa importante estabelecer, porque os generais, oficiais generais que comandavam as três forças, marinha, aeronáutica e exército, eles não eram produto da ditadura. Todos eles, inclusive o Peri, eram praticamente recrutas ou soldados no início de carreira quando houve o um golpe militar. Eles fizeram a sua progressão de carreira principalmente a partir da erosão da ditadura. Tanto é que os três comandantes militares do Lula chegaram ao Generalato, ganharam a estrela de generais apenas no governo Fernando Henrique que já é 94, ou seja, quase 10 anos após a queda da ditadura. Era natural que houvesse uma expectativa de que eles tivessem a exata percepção de que os tempos eram outros e, como fez a Argentina, fizessem a remissão dos seus pecados, sem condenar os camaradas do passado, mas reconhecendo que houve excessos. No é, um combate, porque era uma luta em que eles diziam combater o comunismo, que era uma reação ao terrorismo da esquerda armada. Era uma, era uma guerra, um... né? Eles... Para usar o termo era que era uma gostam guerra. Muito. Uma... Eles, eles sempre tentaram vender a ideia de uma guerra, e aí era, é possível imaginar a gente é, esperava que eles tivessem uma outra leitura. O que, que aconteceu com a decepção de todos nós? O corporativismo foi mais forte. Embora os generais, nomeados por Fernando Henrique e transformados em comandantes no governo da esquerda, do PT, do Lula, fossem egressos de um período absolutamente é, é, democrático, eles preferiram ficar... Com o sentimento corporativo da camaradagem. Ficaram solidários aos seus camaradas de outras épocas quando não havia necessidade disso. É, tem Isso um episódio
0: eu, que eu queria fazer uma relação, são, uh -huh. são coisas totalmente diferentes. Mas a, recentemente uh -huh. a HBO, nesse canal Acabo-Americano, uh -huh. exibiu aquela série Chernobyl sobre o acidente na Usina. Uh -huh. nuclear. Isso. Aliás, é aí, excelente a série. E tem uma excelente. frase muito interessante que é. Isso é um spoiler para quem não viu, sugiro que dá uma pausa, assista ah. e depois volta a ouvir a entrevista. Mas tem uma frase ah. próxima ali do julgamento dos, dos engenheiros que estavam ali no dia do, do acidente, que cometeram os erros, ah. mas aí vem um cara do partido e fala com o cientista que está à frente das investigações e fala ele vai dar um depoimento ah, ah, ah. e ele quer contar a verdade. E aí o cara do partido hum. fala, mas você quer o quê? Você quer humilhar uma nação é. que é obcecada é. em não ser humilhada? É. E acho que vale é, isso para exatamente. os Forças armados. Vocês querem o quê? Comissão é. Nacional da Verdade. Vocês querem exatamente. humilhar uma força que tenta superar exatamente. isso e se esforça para não ser humilhada? Isso não vai acontecer. É, né? é Exatamente, exatamente.
1: Isso aí é perfeito. Eu acho que o, o, o melhor exemplo dessa discrepância entre o passado e o presente, essa falta de noção histórica dos nossos generais, de saber que era fundamental até para defender a, 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 a fada imaculada que eles vestem, que era importante expressar aquilo como um período trevoso, um período sangrento de conflito que refletia muito a Guerra Fria, e diz assim, não, aquilo é o passado, hoje, no presente, nós temos outros compromissos. Então, vamos reconhecer o que a gente fez de errado e vamos passar para frente, vamos olhar para para o futuro, sem deixar de lado o espelho retrovisor tão lamentável pelo general é Só Leandro. que, para virar, pra virar hum.
0: a página, você tem que ler o texto, né? Eu ouvi isso recentemente. É, tem que ler,
1: é, como dizia o juiz Garçom, que mandou para o pé. Isso, exatamente. Bom, só para lembrar é o seguinte: quando a Dilma nomeou seus ministros militares, tirando os ministros que ficaram durante tanto tempo com Lula, com dois mandatos e depois um pedaço do mandato da Dilma, ela nomeou três comandantes: o general Vilas Boas, do Exército, o almirante Bacelar, na, na, na Marinha, e o brigadeiro Rossato. Bom. Os dois, os do exército e da, da aeronáutica, são meus conterrâneos gaúchos. Uma coisa que me deixou impressionado é que todos eles, pela primeira vez, eram mais jovens do que eu. Eu nasci em abril de 51 e o general Vilas Boas Correia, que hoje é o, o guru e o mentor do, do Bolsonaro, nasceu em novembro de 51. Bom, ele virou aspirante de infantaria, só para lembrar, isso é importante, na Academia das Agulhas dele, no final de 73, quando o Médici liderava a terceira e última missão do exército no combate guerreiro do Araguaia. O pau estava ah, comendo em um
0: 73, depois, 73 foi um ano pesado. é.
1: Mas sabe o seguinte, ele era aspirante de infantaria em 73, quando o Messi já estava no finalzinho do mandato dele. Um ano depois, em 74, a guerrilha do PCdoB estava dizimada na Araguaia. É, Vilas Boas chegou a segundo tenente em agosto de 74, cinco meses após a posse do Ernesto Geisel. E a primeiro tenente, em agosto de 76, quatro meses antes da chacina da Lapa, que foi uma operação do DOICOD contra o Comitê Central do PCdoB, no bairro Paulistano da Lapa, Sim. matou o Ângelo e o Pedro Pomar, Sim. que eram Sim. líderes e dirigentes do Exato, PCdoB, Exato. partido da linha chinesa. O Vilas Boas foi promovido a major no governo Sanei. Já era o governo que surgiu. O primeiro civil, depois de 21 anos de presidência militares. Ele chegou a tenente coronel no governo Colo E, em 91, a coronel no governo Henrique em 96... Conseguiu as suas estrelas de general de brigada em 2003 no governo Lula. O Vilas Boas, que hoje é o mentor do Bolsonaro, chegou ao generalato pelas mãos do Lula. E ganhou as suas quatro estrelas no governo Dilma em 2011. Então você vê o seguinte, esses homens chegaram ao topo da carreira militar no governo de esquerda do PT. Eles deviam ter tido a noção histórica de que deviam ser muito mais leais ao momento de abertura e de avanço histórico e democrático do país do que voltar para trás e pensar nos seus companheiros de fada. O comandante da Marinha, o almirante Eduardo Bacelar, nasceu em junho de 1952, ou seja, quatro meses depois do meu nascimento. Virou guarda-marinha aos 22 anos, em dezembro de 1974, quando o Geisel já estava no Planalto. Chegou a primeiro-tenente em 1977, quatro meses após o Geisel fechou o Congresso, o pacote de abril, que inventou o senador de Ele virou capitão, tenente, comandante da Marinha, virou capitão tenente em agosto de 79, três dias após o Figueiredo assinar a lei de autoanistia, que anistiou torturadores, e aí chegou a capitão de Corveta em agosto de 85, na ressaca da direta já. Ou seja, o almirante já tinha todo um ambiente de que, Pô, esse país está mudando, esse país está na rua... Pedindo democracia, pedindo é, é, a liberdade, pedindo direta já. Bom, aí o Bolsellar ganhou a estrela de contra-almirante em 2004, no governo Lula, e chegou ao topo como almirante de esquadra, quatro estrelas, em 2013 do governo Dilma. Mais um que tinha tudo a ver com a democracia, não com a ditadura. Por fim, o comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro Nivaldo Rossato, Nasceu em agosto de 51 em São Gabriel, na cidade onde eu morei quando eu, tinha, eu era moleque de 10 anos. Virou aspirante da FAB em dezembro de 1975 e no segundo ano do governo Geisel, e capitão em agosto de 1981, quatro meses após o atentado frustrado do Luceto, e feriu de morte o terrorismo do Aicote. Infartou o presidente João Figueiredo e implodiu o sonho do general Otávio Medeiro, chefe de CIMI, de ser o sexto presidente do ciclo militar. Bom, o Brigadeiro Rossato ganhou uma estrela de oficial-general com o Brigadeiro do Ar em 2003, no governo Lula, e chegou ao limite da carreira com quatro estrelas de Tenente Brigadeiro do Ar em 2011, no governo Dilma. Ou seja, tudo isso, Carlos, mostra que esse povo não tinha razão nenhuma para ser fiel aos torturadores do doicode de 74. Estavam em 2010, 2011, com a estrela de general nos ombros, com a obrigação apenas de olhar para, para o futuro, para frente. Olha, esse país venceu aquele período trevoso, belicoso, sangrento, da luta armada, da Guerra Fria. Vamos pensar no que fazer agora. Mas não, de forma uh, uh, frustrante, eles olharam para trás. Então, só para lembrar para ti, voltando à tua pergunta original, havia uma expectativa natural de que generais de outros tempos, tempos democráticos, tempos abertos, pudessem responder de forma muito mais construtiva a essa leitura obrigatória de um passado que todos nós precisamos superar. Não esquecer. Afinal, é importante lembrar que não se esquece. Assim como não esquecemos o nazismo e o holocausto, não se esquece a ditadura. A gente avalia pensa, reflete e pode até perdoar depois de, um, de uma avaliação serena sobre o que aconteceu, agora esquecer jamais.
0: E você acha, porque para mim essa documentação que eles negam a existência está em algum lugar por aí, você até já falou ah. que existem protocolos para destruição de documentos, você acha hum. que em algum momento do futuro essas informações vão acabar aparecendo? Uma vez eu conversei com o coronel e ele comentou comigo, olha, isso aí só vai avançar daqui a 50 anos quando todo mundo que tiver tido algum contato direto com essa situação tiver morrido. O que, que você acha?
1: É, é. Eu acho que, eu acho que é, é muito importante a gente fazer um, um, um comparativo entre nós e a Argentina. E esse comparativo é sempre uma coisa vergonhosa para o Brasil e cada vez que eu, que eu vejo e lembro e constato os avanços que a Argentina produziu, a gente percebe como como o Brasil deve aprender com a coragem e com a forma incisiva com que a Argentina se depara com o seu passado. Só para lembrar, a Argentina é o único país do Cone Sul, que é o berço da Operação Condor, que fez a sua investigação sobre o seu passado. Foi o único país das Américas, das Américas, que reconheceu e, e, e julgou a Operação Condor, condenando pela primeira vez os militares e os agentes de uma organização terrorista estatal, sem precedentes no mundo, como eu já disse. É um, um juízo da Argentina que abre de par em par a culpa e o cinismo do Brasil. Na década de 70, todas essas ditaduras, sem nenhuma dis distinção, se uniram para dar Condor para punir, perseguir, torturar e matar os seus dissidentes políticos. É importante eh, eh, lembrar que ninguém investigou esse crime transnacional da Condor, com a obstinação e a agudeza da justiça argentina. A causa Condor, que chegou ao fim em 26 de junho de 2016, investigou durante três anos os crimes cometidos na região contra 109 pessoas. Esse era o motivo da causa específica. Só 14 dessas pessoas, dessas 109, eram da Argentina. Os outros 91 vinham do Uruguai, do Chile, do Paraguai e da Bolívia. Não existe nenhum brasileiro entre eles. Foram ouvidos 222 depoimentos de testemunhas, 133 deles do estrangeiro e somente uma brasileira falou. Só na Argentina existem 457 casos de vítimas a condor nos tribunais. No Brasil, não tem nenhum processo. Mais de 600 militares argentinos, Carlos, foram processados, condenados e agora cumprem sentenças por crime de ditadura. No Brasil, apesar dos 21 anos de duro regime militar, nenhum, nenhum militar foi para a cadeia. Nem de general, nem de, de, de nível mais baixo. Os cinco presidentes militares acantonados no Planalto, desde 64, Castelo Branco, Costa e Silva, Mércio, e Figueiredo, morreram sem castigo, ainda que todos eles fossem considerados responsáveis pelos crimes da ditadura no contundente informe final de 2014 da Comissão da Verdade. É, eu queria Eles só foram... fazer um, um
0: paralelo. Você menciona que nenhum deles foi punido. Na Argentina, uh -huh. você me corrija se eu errar o nome, acho que foi o general Videla que morreu Ela... preso, sentado num morreu vaso preso. sanitário na cela dele. Exatamente,
1: exatamente. Morreu com, com duas prisões perpétuas. Ele morreu condenado por, por 31 mortes de envolvimento direto. Isso é menos do que as 50 mortes do doicode do coronel Ustra. É, que o que, que eu acho interessante
0: é a, é a imagem, né? Ele morreu sentado é, no vaso sanitário exatamente. na cela dele.
1: É, é, estava se debulhando nas suas entranhas quando foi encontrado de manhã pelo guarda que achou estranho que ele estava na mesma posição há muito tempo na, no vaso sanitário. Exato. É um fim digno para um general tão estúpido quanto o Videla. Mas é, é, é importante o seguinte, todos os cinco presidentes brasileiros foram apontados no relatório final da comissão como os responsáveis maiores pelos 377 agentes do Estado brasileiro que são nomeados como perpetradores de crimes contra a humanidade. Isso aí é um, é um valor assim histórico, é inestimável que a comissão na verdade prestou ao país. É
0: a cadeia Bom, de comando, a, né? Em operação.
1: É, exatamente. Mas aí a questão dos documentos. Essa condenação dessa banda de executores da condução na Argentina só a, a, acabou caindo nos tribunais graças a um esforço de investigação massivo. É um esforço tão multinacional como foi a organização terrorista da Condor. Do Paraguai, chegaram até Buenos Aires, 4 milhões de fotogramas do Arquivo do Terror. Aquele arquivo descoberto logo depois da queda da ditadura pelo Batim Almada. Ah, dos Estados Unidos, chegaram milhares de registros desclassificados pelo Departamento de Estado que mostra o papel da CIA e do FBI com detalhes das ditaduras do Pinochet e dela. Do Chile, chegaram informes da vicaria de solidariedade de Santiago. Teve um papel importantíssimo na resistência à ditadura e na proteção aos que eram perseguidos pelo Adino do Pinochet. Do Brasil, até do Brasil, chegaram documentos, alguns documentos, da Comissão da Verdade e se dispôs a colaborar com um pouco que tinha. E da própria Argentina surgiram 90 arquivos das Forças Armadas e 72 informes de órgãos de segurança interna do regime dos generais de lá. Ou seja, a Argentina fez um esforço que o Brasil nunca esboçou de revisar o seu passado. O, o papel dos Estados Unidos do, na, na manutenção e o apoio das ditaduras da região foi evidenciado pelo envio desde Washington para a Causa Condor de 48 mil documentos sobre a repressão do Chile e a guerra suja na Argentina sob o governo do Videla. A comparação é humilhante com os arquivos exíguos entregues pelo governo dos Estados Unidos ao, 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 ao Brasil. O Amaraty, depois de muita insistência, repassou à Comissão Na Verdade do Brasil apenas 68 documentos do Departamento do Estado, produzidos entre 67 e 77, que, cobrindo-se de forma muito dispersa, muito vaga, administração de apenas três dos cinco generais da ditadura, Costa Silva, Médici e Geisel. Considerando que a ditadura brasileira durou três vezes mais, 21 anos contra sete, que é a Argentina, o Brasil recebeu um arquivo 60 vezes menor que o da Argentina. A comparação é ainda mais deprimente com o Chile, uma ditadura de 17 anos, mais curta que a brasileira, que recebeu 44 mil documentos de Washington. 650 vezes mais que os enviados a Brasília. Essa relação desproporcionada fica ainda mais é, vergonhosa para o Brasil depois da solene declaração do presidente Barack Obama a Buenos Aires, quando ele entregou mais documentos para o Maurício Macri, então presidente, e disse uma frase muito, muito legal. Ele falou isso em março de 2016. Eu acredito que nós temos a responsabilidade de confrontar o passado com honestidade e transparência. Palavras do Obama, do presidente Macri. Ele, o Obama, anunciou na época que estava desclassificando mais documentos para a Argentina e isso uh, continuou com o Bush... O Departamento de Estado desclassificou mais 4 mil documentos, telegramas e outros materiais do período da ditadura, enquanto que o FBI fornecia outros tantos. Quando o presidente Maurício Macri, presidente conhecido, definido claramente como presidente de direita, em 2016 renovou os Estados Unidos um pedido para mais documentos sobre a ditadura argentina. Isso envolveu 16 departamentos e agências do governo americano, incluindo pela primeira vez a CIA, o FBI, o Arquivo Nacional National Archives e a administração de registros e arquivos de quatro bibliotecas presidenciais, que nos Estados Unidos é uma coisa muito importante e tem um acervo muito, muito fundamentado. Bom, após 2016, quando foram postados mais 550 páginas de documentos desclassificados, o um novo pedido do Macri, presidente de direita, foi enviado no início de 2017, logo após a posse do presidente Donald Trump, um presidente que é notoriamente presidente de direita, então, nós temos um presidente de direito argentino, Macri, pedindo ao presidente de direita dos Estados Unidos, Trump, mais documentos. E aí, o Trump liberou discos de computador contendo mais 932 documentos desclassificados, totalizando 3.300 páginas. Só para dar uma ideia, o Trump, no seu comunicado oficial que comunica ao Macri o envio do material, diz a liberação desses registros constitui a maior desclassificação de registros do governo americano a um governo estrangeiro em toda a história. A minha esperança é que o acesso a esses registros forneçam ao povo da Argentina informações para ajudar no seu processo de cicatrização. Donald Trump, o presidente folclórico da direita internacional, Dizendo o que era preciso dizer sobre esses documentos. Bom, isso aí é o melhor exemplo, Carlos, de uma coisa assim deprimente para o Brasil, de que a história da ditadura brasileira, como é a, nossa, a relação muito intensa com, com os Estados Unidos, é muito mais contada por documentos americanos secretos e desclassificados do que por documentos brasileiros. A maior prova disso é aquele documento que nós já conversamos, o Matias Spector, que descobriu um telegrama secreto do diretor da CIA, William Colby, para o Henry Kissinger, de 11 de abril de 74, há duas semanas do governo Geisel. Era um documento que estava desclassificado desde 2015 e o, o, o Matias Spector, muita angústia, desencavou essa coisa importantíssima da nossa história, que é um detalhe contado por um documento da, da, da CIA, um documento da Agência de Informações Americana, o um chanceler americano. Não tem nada a ver com o Brasil, embora cite especificamente um Versus escabrosa dentro do despacho presidencial do Palácio do Planalto. Bom, aí a gente podia fazer talvez a seguinte é, remissão. Durante todos os dois anos de, de pesquisa, a Comissão da Verdade, não se encontra documentações sobre a Operação Condor. É uma coisa fantástica. 21 anos de ditadura, passo em branco pelos registros dos documentos oficiais brasileiros. Na verdade, depois de dois anos de pesquisa intensa, a gente acabou descobrindo um único, um único documento é, brasileiro, oficial, que grafa a expressão operação Condor É o informe secreto número 334, de 13 de setembro de 1977, produzido pelo Centro de Informações do Exterior, o CIEX uma organização secreta do Itabaraty que não fazia parte do organograma da chancelaria e que fazia integração de todos os adidos militares das embaixadas e os diplomatas que ajudavam na troca de informações sobre exilados, principalmente no Santuário da Condor, que era Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile. Esse documento é um informe falando sobre, que usa a expressão Operação Condor, Assim mesmo, para falar da Operação Condor no Uruguai. É um telegrama secreto falando sobre o Partido Comunista Ocal, Uruguaio, e sua ação no meio universitário. É o único documento que a Comissão da Verdade encontrou em dois anos de pesquisa, onde se grafa a expressão Operação Condor. Sobre o condor no Brasil, não tem nada. Então, é uma coisa espantosa, porque mostra a forma criminosa com que os nossos militares tratam do nosso passado. Esse passado veio à tona agora em 1 de junho de 2018, quando o Jair Bolsonaro, o nosso capitão presidente eleito na democracia, acabou fazendo o que nenhum general presidente da ditadura fez. Foi o primeiro governante brasileiro a reconhecer publicamente a Operação Condor. Uma operação que, em vergonha, é clandestina, é secreta e os militares negam. Não falam nada sobre ela. Não falo nem nos documentos oficiais. Ele deu uma entrevista no Palácio do Planalto, na véspera de uma viagem a Buenos Aires. Ele falou com o jornalista Alberto Armendares, do jornal La Nación, cinco dias antes do desembarque do Bolsonaro na Argentina. E, na última questão, o um, um, um jornalista argentino lembrou uma polêmica afirmação é, feita pelo Bolsonaro à TV em, 99, em 1999, quando era ainda um mundo escuro um irrelevante deputado federal do baixo clero brasileiro, onde reclamava do baixo número de vítimas produzidas pela ditadura brasileira. Aí respondeu respondendo a pergunta, mataram só 300? Isso uma, uma, na TV, está gravado, quem quiser ver isso na internet. Fala do, do Bolsonaro, mataram só 300? E viu ter matado uns 30 mil, inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Lamentou o Bolsonaro. Para as combativas entidades de direitos humanos da Argentina, Carlos, dizem, expresso esse número, de 30 mil, como uma coisa cabalística, é uma informação sensível, justamente porque é a estimativa de mortes e desaparecidos que eles estipulam para a fase mais sangrenta da, da, da ditadura, da chamada Guerra Suja do Videla. Nesse contexto, é que o, que o, que o Bolsonaro, é, é, de repente, menciona na resposta do Nación, a operação clandestina que é um tabu dos militares brasileiros. Pergunta do Nación: 30 mil mortos na Argentina é uma cifra muito relevante, presidente. O senhor acredita que esse número de mortos mudou algo para melhor na Argentina? Resposta do Bolsonaro. Não, não. Tivemos a operação Condor em vários países. E os militares daquela época evitaram que o país caísse no comunismo. Foi isso que aconteceu. Quantas pessoas morreram ou desapareceram e por quais motivos? Ah, que cada país escreva sua história. Ou seja, foi uma referência repentina do Bolsonaro a uma operação embuçada, secreta, envergonhada, que é a operação contou, sem que fosse perguntado nada a ele. Ato falho. É, é, mas também não é um ato falho. Não foi um ato de contrição. Ele, ele não mostra arrependimento. Nessa resposta, não é uma frase compungida de redorso diante do terrorismo de Estado. A, a, a citação do Bolsonaro, o tom de elogio, dizer, ele estava elogiando a tração Condor por ter eliminado é, o comunismo, parece mais um escorregão habitual de quem tem a língua sem controle, tá? e um desapego incondicional à inteligência. É uma frase burra do ponto de vista de um militar, que ele se orgulha de ser, que sempre negou a Condor. Era importante lembrar, Bolsonaro lembrou a Condoro, no nação, pelo que ele tem de pior. Porque em março de 2014, quando ele era apenas um deputado do baixo clero, no sétimo, verdadeiro mandato da sua estéreo carreira militar, só teve dois projetos de lei e uma única emenda aprovados em 27 anos deputado. ainda assim, nessa entrevista em base de 2014, o Bolsonaro clamava por uma nova Mercosul do terror. Ou seja, ele transformou a Operação Condor, do que tem de sangrento e de telebrosa, numa coisa boa, que é o Mercosul. Aí ele apelidou isso de Mercosul do terror instigando uma ressuscitada conexão militar de repressão dos vizinhos frase do Bolsonaro chegará o momento em que um novo 31 de março ou uma nova operação com dor não serão suficientes para impedir o Brasil e a América Latina de serem lançados nos braços do comunismo ou seja, o Bolsonaro que hoje temos o desprazer de ver na presidência da república como uma expressão demente de nostalgia, de truculência e de nostalgia da Guerra Fria, ele é, ele, é, ele é responsável por alguma das frases mais estúpidas da história política recente brasileira. Eu me atrevo a dizer que não existe precedentes no passado, Carlos, incluindo os, os, os cinco generais da ditadura e todos os presidentes, civis ou não, que vieram desde 1989, desde a proclamação da República, nós nunca tivemos um presidente tão estúpido, tão imbecil quanto o João Bolsonaro na presidência. Só para lembrar algumas frases que a sua mente doentia conseguiu produzir. Vamos lá. Primeira frase, que eu acho assim que define muito o caráter e a cabeça demente do Bolsonaro. Sou capitão do Exército. A minha especialidade é matar. Você disse em 2017. Três dias atrás, na Índia, onde está em visita oficial, ele foi numa cerimônia de homenagem ao Gandhi. Um homem reconhecido pela história como o profeta da paz, da violência. O que, é que fala o Bolsonaro? Bom, eu sou o capitão do exército, ele era um pacifista. Ou seja, ele não avançou nenhuma linha mais. O que ele é quis deixar claro? O grande defende tudo aquilo que eu não defendo. Ele é um pacifista e eu não sou. Quer dizer, um sujeito desse é presidente da República. Tá? Bom, aí o, o, a, as outras frases mostram bem o caráter é absolutamente imbecil desse Bolsonaro na presidência. Mulher deve ganhar salário menor que engravida. O MEC é porta aberta para homossexualidade o e pedofilia. O governo deveria apoiar as milícias, já que não consegue combater o tráfico de droga. E talvez vai do no futuro. Não entraria num avião com piloto selecionado por cota racial. Nem aceitaria ser operado por médico cotista. A PM tinha que matar mais do Brasil, isso ele falou em 2015. Quem não presta no Brasil é 70% do eleitorado, Isso falou em 2011, muito antes de pensar na sua abertura presidencial. O general Pinochet devia ter matado mais gente no Chile. Sou preconceituoso, com muito orgulho. Direita não, eu sou de extrema direita. O erro da ditadura brasileira foi torturar e não matar. Gastaram muito chumbo com o capitão Carlos Amado. Ele devia ter sido um outro da E, finalmente, lamento a morte do Guilherme Herzog, se foi suicídio ou foi torturado. Suicídio acontece. O pessoal pratica suicídio. Esse é o presidente que nós temos hoje.
0: É. A luta continua, né? para reverter essa situação. <risos> é verdade. Bom, aí encerramos esse capítulo. Tá bom. Bom, essa foi a terceira parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios. No próximo episódio, ele começa a contar a história do sequestro de Lilian Celiberti e do Universindo Dias, militantes de esquerda presos por agentes da repressão do Brasil em Porto Alegre e levados para o Uruguai no âmbito da Operação Condor. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a levar um pouco da nossa história para mais gente. Se você quiser receber os episódios mais recentes do podcast, nas informações do episódio tem o um link para o canal de distribuição no Telegram. É só clicar. Se você preferir receber pelo WhatsApp, manda uma mensagem com o um número para o e-mail roteirices.com Obrigado pela companhia e até o
1: próximo Roteirices. Valeu!